1: Det er stamps.com.
2: Hej Hei, mitt navn er Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, där vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det er ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være intressant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi i gang. Vær så god. Da skal vi snakke i Telekom, for i går annonserte Telenor, får vi si, to comeback, får vi se si. Tidligere finansdirektør nå, Asiasjef Jørgen Rostrup, flyttet hjem fra Singapore, der han over, i over da, tre år har jobbet med å utvikle Telenors muligheter i regionen, som jo historisk sett har vært veldig viktig for konsernets vekst, og der man nå har vært gjennom to store fusjoner og vurderer en mulig børsnotering av hele Asiadivisjonen. Samtidig så går Nordensjef Peter Børre Furberg over til å nettopp lede Asia en region. Han har vært eh, nesten 15 år for i tjeneste, og blant annet da som sjef i eh, Myanmar, og så får vi jo også si da Sigve Berke, konsernsjef i Telenor. God morgen og velkommen. Kan du også får inn en fra Google til å bli teknologidirektør?
0: Ja, jeg gjør det. Eh, jeg er godt fornøyd med at jeg får inn nå en med en annen kompetanse enn det vi tradisjonelt har hatt i Telekom eh, på teknologi. Altså en som har kompetanse fra plattformspillerne, fra partnerskap får se från AI konstintelligens skysbaserad verksamhet så så det ska bli spännande
2: så er, jeg må nesten også spørre alle først, for veldig mange kjenner jo da dagens teknologidirektør i Telenor, Ruzsa Sabadovic, som vel har vært i Telenor i nesten to-ti år. En, også en min, mildt sagt kjent skikkelse for leverandører som Eriksson og, og Nokia, vil jeg tro. <laughs> ja, da, vi dere sier det at dere skal annonsere noe rundt henne. Har dere lyst til å dele noe med oss her på Nei, du, direkten?
0: vi tar et, en og en ting av gangen her. Nå annonserte en ny etterfølge for henne i går, og så jobber vi med Ruzsa for å se hva som blir hennes neste position.
2: Jeg tenkte også at jeg bare skal for de som hører på. Du, Karlo, han er jo gammel studiekammerat med Jørgen Råstrøp, bare så det er kjent. Men jeg vil høre litt med dette, fordi at du gör jo nå om på to ganske sentrale skikkelser i Telenor-systemet, som jeg skjøtte på utdannelser Liga, at det var du som kom med dem med dette forslaget. Hva var det rasjonalet ditt var? Nei, du vet, to ting egentlig.
0: Det ene er jo at i Telenor så prøver vi hele tiden å se på hvor er de største verdiskapende prosjektene er, og hvem i vårt min team er som passer best til å løse det. Og for et år tilbake, i september i fjor, så kom vi jo med en ny strategi som vi kaller Reshape Telenor. Det presenterte vi på kapitalmarkedsdagen. Da snakker vi om hva vi ønsker å utvikle Asia til, og vi snakker om hva vi ønsker å utvikle Norden til. En del av den jobben, første fasen den jobben er nå gjort i Asia med de to fusjonene som Jørgen har vært eh, eh, ansvarlig for. Og vi har også lagt en plattform i Norden for å så se på Norden mer under ett med de fire landene som vi er i. Nå starter neste fase, og da ser jeg at de to eh, gutta her de har kompetansen som gjør at de ønsker å omplassere dem litt for å ta tak i neste fase.
2: Jeg nevnte jo Petter bør var jo i sin tid sjef for Myanmar, som da var en stor nysatsing, så var det jo et tragisk utfall med, med militærkupp, og dere endte med å ut. Uh, likevel, man kan jo tenke i de banene at, ok, du sender en som har erfaring med å etablere Telenor i nye markeder bort til Asia, er det det som er på tegnebrettet?
0: Nei, det er ikke det. Hvis skulle si noen få ord om vad de ambisjonene vi har, både i Norden og Asia i Asien så har jo ambisjonen vårt vært å først sikre oss, eller styrke oss i de markene vi er. Der har den fusjonen vi gjorde i Malaysia og den fusjonen vi gjorde i Thailand. Og vi er jo også midt i en process nå for å se på hvordan kan vi kan skape en mer langsiktig stilling i Pakistan. Så sånn at det på en måte er gjort, så jobber vi fortsatt med å lage en større plattform eller større paraply på, på hele region. Og der jobber vi med, som du sier, en børsnotering. Vi jobber med mulige fusjoner, med partnerskap og så der. Men så ser vi også nå at uh, endelig så er veksten tilbake i Asia. Det tog mye lengre tid å... Etter pandemien, profit,
2: tenker du på det? Ja. Etter,
0: etter pandemien, mye lengre tid i Asia uh, enn det vi så i vår del av verden. Og nå ser vi den kommer. Og nå ser vi faktisk at uh, ikke bare det er en traditionell mobil vekst, det er en digital vekst. Og Petter Børum, med erfaring både fra Myanmar, fra Thailand, fra Bangladesh og fra alle de asiatiske markedene, men jeg er godt i stand til å ta det til neste nivå. Mens i Norden så skal vi nå på en, ja, en ganske ambisjøs transformeringsreise. Som jeg sa, vi er jo godt til stede i fire nordiske land, men vi ser at både kundene og på samfunnet som så sånn er såpass like her i Norden at vi må kunne å gjøre noe på tvers. Så der skal vi rett og slett transformere oss for å skape verdi.
2: Jeg forstår at du, du vil kanskje ikke forhåndsvars ting som kan skje i Asia. Likevel, vi diskuterte jo hvordan japanske Softbank nå ser ut at du ville børsnotere chipset skapet sitt arm i det som har vært et ganske tørt børsnoteringsmarked. Ser dere at forholdene for å kunne gjøre store fusjoner eller en børsnotering begynner å varmes litt opp også i Asia?
0: Ja. Det fusjoner definitivt. Det var jo derfor vi nå har jobbet med de to fusjonene i Malaysia og Thailand genom hele pandemin. Dette er noe som vi har drivet i fire år faktisk. Det tar jo tid en del av verden. Ikke bare skal du bygge partnerskap, du skal bygge, du skal på en måte forberede to store selskaper å gå i sammen. I Thailand for eksempel nå så fusjonerer vi altså to selskaper in i et nytt selskap med 21 000 ansatte, 55 millioner kunder. Det er store verdier å få det her til å fungere, det tar tid. Så det det fortsetter vi å med, og det vi jo ser i den delen av verden er at den markedsstrukturen som på en måte har vært ok de siste 20 årene, når det var på en måte vekst nok til alle, den må du gjøre noe med. Altså, du må konsolidere inntil sterkere spillere som kan ta disse digitale positioner. Når det er børsnotering, så det får vi nå se litt da, hva som er den rette timingen på det, men vi jobber da med flere alternativer, og, og hensikten vår er jo laget Asia som gir oss flexibilitet fleksibilitet og større oppsjonalitet, som vi kaller det, til å kunne sitte og ta hjem eh, dividender, altså ta hjem cash flow, eh, så lenge vi ser at det er mulig å skape penger i Asia, men også som gjør at vi enten kan gå noe ned, eller at vi kan ha en fleksibilitet til, til å, å utvikle det til noe videre, eh, i kraft med hvordan vi ser disse markedene utvikler
1: seg. Her er en kjønn cool fakt. En krokodil kan ikke stikke ut hans
3: du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
2: Har dere noen interntidsfrist, eller fornår dere ønsker en avklaring om Pakistan? Hvor det er noe med tre i markedet, ja, som er liksom det, det, det ene landet hvor dere på en måte har gjort noe enda? Ja, der har jeg sagt at i løpet av det här her,
0: så må vi finne en løsning. Det er egentlig der vi er. Vi er kommet såpass langt nå, og er såpass konkret i vår dialog med andra parter, att jeg tror i løpet av dette halvåret.
2: Da moterer vi Kriser gir jo ny som sånn, teknologiforståelse, at flom i fjellene hvor at, eh, det systemet dere hadde med massstationer eh, på fjellene ikke fungerer så godt. Sverige kommer in i NATO, der har vi Eriksson og Saab, de har bygget upp nettverkscentriske systemer på militärkommunikation. du har Stalink i Ukraina. Kommer det vi får en helt ny teknologi kommer det att bli telekommunikation från Starlink satelliter och att det 5G stationer. Hur ser framtiden ut för militären ändra ihop på sånna ja. teknologibilder?
0: Ja, det är lite eh ja. svar till frågeställningen. Eh, satellitteknologi kan jag ikke se kommer att konkurrera den mobilteknologin som vi har i dag i områder där det aldrig det är ett nätverk. Eh, eller områder hvor det, eh, altså det er mye folk som bor, eh, for det er rett og slett for dyrt. Eh, det er for dyrt. Den kapasiteten som du da tar ned er for dyr eh, å, 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 å betale, og, og du har heller ikke stor nok kapasitet på satellitter, i hvert fall sånn som du ser i dag, til å håndtere de store datamengdene. Så jeg ser mer på det som et supplemang, altså et supplemang i områder hvor du enten ikke har bygd ut, eller som det er veldig grisgrønt sånn du kommer nok til se mer samarbeidsmodeller mellom tradisjonelle mobile aktører og de aktørene som vi snakker om her. Den største forandringen, det er 5G, og hva 5G kan bety for nye løsninger, spesielt for bedriftssegmentet. Altså hvordan du kan bruke eh, at det ikke er noen forsinkels i nettet eh, som 5G til, tilbyr, eller at du kan skivedele, altså reservere enkel deler av nettet til en eneste kunde. Det kommer til å revolusjonere måten eh, flere bedrifter, også offentlig sektor, for eksempel så er vi i et prøveprosjekt med forsvaret nå for se på kan 5G rett og slett være det kommunikasjonsverktøyet som forsvaret ska ha til alle sine kommunikasjonsbehov, sånn at ikke forsvaret tenger egne kommunikationssystemer, de kan bruke 5G, et privat 5G-nettverk.
2: Ja, for det vil jo dere gjøre på nødnet også, det vi på nødnet. Får vi si, i konkurranse, kanskje, kanskje med Telia, men ja. Når vi ser hva som skjedde med, hans, hvis, med uværet og hvordan det, det er nesten likt å unngå at det slår ut noen basestasjoner i noen tidsrom. Og vi har sett uh, den sikkerhetspolitiske situasjonen etter invasjonen av Ukraina og presse fra Kina. Uh, drysser all denne pengebruken som vi ser på forsvarsindustrien også ned på dere som telekomaktører fordi de er villige til å betale for økt robusthet og oppetid. Ja, det, jeg Vi ser ikke den betalingsvillen på Telekom- ja, siden enda.
0: Der, der tror du ser, kommer du til å se en endring på reguleringer. Jeg tror at sikkerhetsreguleringer kommer til å bli strengere. I dag er Telenor regulert innenfor sikkerhetsloven i Norge. Vi har ikke samme reguleringer i andre land. Det tror du kommer til å få. Datacenter for eksempel er, er en for, et oppforretningsområde i dag som ikke er regulert. Det tror du de kommer til få. Jeg tror ikke myndighetene lenger kommer til å tillate utenlandske aktører på samme måte som de gjør i dag. Det å flytte data inn og ut eller på træsj av landegrensene kommer til større grad bli regulert. Der ligger det men der ligger også muligheter, altså muligheter for de som er nasjonalt eier. Og eide. kanskje
2: hyggelig da, få en Finland og Sverige alt, i NATO da? Nett,
0: nettopp, sånn at med, med Sverige og Finland i NATO så tror jeg vi kommer til, til å se på Telekom-området se Norden mer som ett market Den går på tvers av lange grønnsene.
2: Ja, vi har hørt flyselskapene snakke om, inkludert Norwegian og videre, som har hatt kontrakt med forsvaret, at de forventer mer trafik mellom Norge, Finland og Sverige, så ting skjer. Vi, vi må, før vi runder av, Sigve, også innom uh, tenor Amp, jeg, jeg kan kalle det med alle mulige startups ups og litt sånne separate som dere gjerne da har ynglet frem i Telenor-systemet opp igjen om morgenen. For ikke mange dagene siden så allonserte dere salget av Working Group 2 til Cisco, som dere eier det samme i Cisco riktig nok da, men dere selger 45 prosentene dere sitter på. Hva kan vi forvente fremover der? Er det, er det kun en, på en måte, at dere forvalter de eiendelen og selger dem, eller kommer dere til å ting og... Ja, det Workgroup 2
0: er da, det er jo et veldig godt eksempel på en innovas innovasjonsaktivitet. Det var fem ingeniører fra Telenor som for ja, 2017, 6 år siden, 5-6 år siden, hadde en idé. Jeg sa at den ideen der kommer de ikke til å realisere i Telenor, men dere kan sette på et nytt selskap, og så skal vi være med å sponse det. Uh, og det har vi gjort i sammen med et investeringsselskap, Digital Alpha, uh, hvor de også har eid 45%.
2: Ja, for det er et selskap som litt enkelt hjelper selskaper som ikke har egnet mobilnett. Ja.
0: Så det det egentlig er, det er et software-selskap, uh, altså et programvareselskap, som lager en, en IT-infrastruktur i skyen, slik at du slipper så gjøre det på en tradisjonell måte. Og det er godt bra eh, at Cisco da valgte å betale ja, 150 millioner dollar eh, for det, eh, så der har vi hatt en betydlig vinsøkning. Men det det viser er jo at vi har tatt en innovasjonsidé, utviklet den, men samtidig skjønt når andre er i stand ta det videre. For vi du skal bygge en skala på noe sånn som dette, det, det er hverken til noe kjernebusiness eller noe vi har muskler til. Det eh, I Amp så ligger det 16 selskaper.
2: Det IOT, Maritim, det er masse forskjellige. Ja, det er, forskjellig.
0: det, er, det er IOT, ja. Vi et IOT-selskap i Sverige. Det er eh, et selskap som driver med celler og, og internasjonal trafikk, roaming. Det er et selskap som jobber med de globale innholdsleverandørene, og setter seg mellom mobiloperatørene og det innholdet som de leverer. Det er ett lite helseselskap. Det er et som driver med smarte bygninger. Altså, en rekke selskap, 16 i, i antal. O det vi har tenkt å gjøre, det er noe av det her, skal vi selge hvis andre er i stand til å gjøre det bedre enn oss. Noe av det skal vi investere i, som for eksempel det det der lille helsedigitale helseskapet, det har vi tro på at vi kan värmo investere i og og bygge skala på. Men snoade skal vi ett och slett ta en större position på. Och de två tingarna vi har tänkt göra det på, det är IoT och det är säkerhet, alltså säkerhet og på de to områdene i T og Sikkerhet, der har vi nordiske ambisjoner, så der kan vi forvente at vi både organisk og kanskje også inorganisk
2: kommer på voksen. Vi skal følge med. Til slutt må jeg jo spørre deg, nå som du gjør endringer i ledelsen, du er ikke redd for å miste noen til Telia da, noen som de er på sjefsjakt, etter at Asen Kirby går til Better Group i London? <laughs>
0: Ja, du vet, Telenor har vært en god rekrutteringsbas for Telia, og også for en del av våre andre, eh, ja, som andre mobildokraterer. Jeg er stolt jeg, når folk har lært opp i Telenor, og da finner en plass hos andre.
2: Vi får se hvem som ender med å lede konkurrenten borti i Stockholm til slutt. Sigve Brekke, konsertsjefe i Telenor. tusen takk for at du kom til oss. Og det var det vi hade for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f 1 direkt TV, eller ved å søke opp økonomienhetene hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi på mandag med Børsmålen og Økonomienighetene. I tiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.